0: المجلس التاسع والتسعون وفيه تفسير سورة الأعلى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ويتجنبها الأشقى الذي يَصْلَى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يخيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن
2: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فهذه سوره عظيمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها في صلاه الجمعه مع سوره الغاشيه وفي صلاه العيد وكان يقرا بها ايضا في الوتر فيقرا سوره الاعلى يا ايها الكافرون وسوره الاخلاص في ركعات الوتر و ذلك لعظم هذه السوره والتذكير بها وهي مكيه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه هذا قول الاكثر وبعضهم يرى انها مدنيه ومعنى سبح هذا امر من التسبيح التسبيح هو التنزيه سبح ينزه اسم ربي ينزه اسم ربك الله جل وعلا له اسماء كثيره لا يعلمها الا هو وكلها تدل على الكمال والعظمه <تصفيق> ومنها 99 من احصاها دخل الجنه كما في الحديث والله جل وعلا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى بمعنى أنها تتضمن معاني جليلة وليست مجرد أسماء بدون معنى وإنما تتضمن معاني جليلة لله سبحانه وتعالى. وكل اسم منها يدل على صفة من صفات الله. السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم الحكيم يدل على الحكمة الغفور يدل على المغفرة وهكذا كل اسم يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له أسماء وله صفات عظيمة فقوله سبح اسم ربك اي جميع اسماء الله اسم ربك اي جميع اسماء الله تنزه وتسبح لان لان الاسم المفرد اذا وظيف فانه يعم قوله سبح اسم ربك اي سبح اسماء الله نزهها عظمها وادع الله بها توسل اليه بها بخلاف الذين يعطلون أسماء الله وصفاته فينفونها عن الله أو يخرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها من المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعر كل من كل من يعطل أسماء الله عز وجل فهؤلاء لم يسبحوا اسم ربهم لم يسبحوا اسم ربهم ولم ينزهوه ولم يعظموه ويوقروه ويعرفوا معناه اللائق الله سبحانه وتعالى وقيل معنى سبح اسم ربك اي سبح ربك اي نزهه فيراد بالاسم المسمى يراد بالاسم المسمى ولا تنافي بين القولين لان من سبح الله سبح اسماءه الصفات. ومن سبح الاسمى سبح الله وسبح المسمى فلا تنافي بين تفسيرين الاعلى صفه للرب صفه لربك اي ربك الاعلى وطيل صفه للاسم اسم ربك اسم الاسم الاعلى فهو اما صفه للربك واما صفه للاسم لاسم ربك ولا تنافي ايضا بين التفسيرين لأن العلو لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته وأفعاله علو الذات فوق مخلوقاته وعلو القدر وعلو القهر هذه معاني العلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته ثم وصفه وصفا آخر جليلا عظيما فقال الذي خلق الذي خلق فسوى وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ولا أحد يخلق غير الله سبحانه فهو المتفرد بالخلق والإيجاد الذي خلق أي أوجد الأشياء من عدم فسوى عدل المخلوقات ووازنها وجعل كل شيء سويا في خلقته في أعضائه في جسمه فهو خلق سبحانه وتعالى فسوى أي عدل خلقه ووزنه جعله متوازنا متعادلا لا نقص فيه خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر قدر المقادير كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن مقداره كل شيء له مقدار وكل شيء عنده بمقدار خلق كل شيء فقدره تقدير كل شيء موزون الله سبحانه وتعالى قدر الاشياء بمقاديرها واحجامها ووزنها لا تفاوت في ذلك لانها صنعه حكيم عليم سبحانه وتعالى قدر فقدر خلق الحيوانات قدر خلق النباتات والأشجار قدر خلق الإنسان كل شيء خلقه الله وقدره تقديرا لا ترى فيها شيئا متفاوتا كل عالم من العوالم كله بمقدار هذا شيء واضح عالم البهائم، عالم الإنسان عالم النباتات والأشجار عالم الحشرات عالم الطيور كل شيء الله جعل له مقادير وموازين قدر فهدى اي دل دل كل مخلوق الى مصالحه ومنافعه دون أن يعلم دون انه يعلم او يرشد بل هو بفطرته بل هو بفطرته يستدل على مصالحه ومنافعه فتجد المولود سواء كان انسانا او حيوانا تجده اول ما يبحث يبحث عن الثدي مثل عن الرضاع لان الله هداه الى ذلك يعني دله هدايه دلاله وارشاد دون انك تعلمه انت تذهب بتروح لولدة الأغنام أو الهبل أو النساء تروح تدل المواليد على الثدي والحليب فهي بمجرد ما تخرج إلى الدنيا تبحث عن ثدي أمهاتها الله دلها سبحانه وتعالى على ذلك وكذلك دل الذكور على الإناث. ذكور الاغنام تذهب الى اناثها وذكور الابل تذهب الى أنو. ذكور الخيل ذكور الحمير كل شيء يذهب الى جنسه والى والى انثاه ولا احد يعلم ويدربه على ذلك فذكور المخلوقات تهتدي الى اناثها وتهتدي الى المكان المهيأ لها ولا احد يدلها على ذلك. هذا بهدايه الله لها اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى كل شيء الى مصالحه ومنافعه وما يبقي عليه حياته قدر فهدى هذا دليل على قدرته وعلمه واحاطته سبحانه وتعالى واتقانه للمخلوقات أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وإلهيته ووجوب عبادته وشكره الذي قدر فهدى هذا من أفعاله سبحانه وتعالى وهو كل صفة لله لربك صفة لربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر كل هذه صفات للرب سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى نباتات مراعي اخرجها من الأرض تجد الأرض يابسة ثم إذا أنزل الله عليها المطر تجدت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي اخرج هذه المراعي على اختلاف انواعها وروائحها وطعومها ومنافعها ومناظرها من هو هذا هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى اخرج المرعى فجعله غثاء اول ما يخرج وينبت ويورق ويقول له بهجه كله بهجه ومناظر عجيبه ومناظر ومناظر بهيجه تسر الناظرين تعجب الناظرين من الذي اخرج هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى ثم يعود بعد نظرته وبهائه وجماله ويكون غثاء يعني يابسا بعد رطوبته ونضارته وحسنه وجماله يبدأ ويصير كما تعلمون هشيما تذروه الرياح هشيم تذروه الرياح وما كأنه وجد أحوى يعني أسود غوثا أيابسا يابسا أحوى يعني أسود بدلا كان أخضر فيه نظارة يصبح غثاء اسود فهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى ولما ذكر هذه الايات قال لرسوله صلى الله عليه وسلم سنقرئك سنقرئك فلا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرا ولا يكتب ما كان يقرأ ولا يكتب كان أميا فلما أراد الله جل وعلا أن يبعثه أرسل إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء يتعبد جاءه جبريل في الغار قال له اقرأ على صورة رجل جاءه على صورة رجل قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ لم أتعلم ولا أعرف القراءة قال له اقرأ قال ما انا بقارئ يخبر جبريل بانه لا يحسن القراءه ما درى انه جبريل احسب ان انسان عادل ما انا بقارئ فغطه ثم ارسله ثم قال له اقرا قال ما انا بقارئ ثم غطه الثالثه ثم ارسله وقال له اقرا باسم ربك الذي خلق فعند ذلك حفظها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مبدأ إقرائه صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان من علق إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما اقرى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام ثم تتابع عليه الوحي وكان صلى الله عليه وسلم يهتم عندما جيء جبريل له بالوحي يهتم بحفظه يهتم في حفظه ويخاف من ضياعه تكفل الله له سنقرئك فلا تنساه تكفل الله له بأن يحفظ ما يقرئه إياه وأنه لا ينساه هذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لا تحرج به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام فاتبعت قرآنه ثم إن علينا بيانة الله تكفل لرسوله أن يخفضه القرآن الوحي وأنه لا ينسى شيئا منه لا ينسى شيئا منه لذلك كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لا ينسى شيئا نزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل سنقريك ولا تنسى هذه تهي اهل الرسول تهي اهله لان يحمل هذا الوحي وان يبلغه للناس وان يدعو اليه الذي يقوم بالدعوه لا بد ان يتعلم اولا لا ان يتعلم ويتاهل اولا وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سنقريك سنقريك سين للتنفيذ أي مستقبل فلا تنسى ما نقرئك إياه فلا تخف من ضياعه. سنحفظه عليك ونعينك على استحضاره إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه وهو المنسوخ ما ننسخ من آية أو ننسيها المنسوخ لأن الله جل وعلا ينسخ ما شاء من القرآن ومن التشريع على حسب مصالح العباد إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه مما نسخه الله عز وجل إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه سبحانه يعلم الجهر ما تجهرون به به أصواتكم وما تخفونه في أنفسكم فلا تتكلمون به هو يعلم ما في صدوركم وما في قلوبكم وما تهتمون به أو تهمون به وإن أخفيتموه وكتمتموه فإن الله يَعْلَمُ سبحانه وتعالى يستوي عنده الجهر والخفاء يستوي عنده السر وأخفى أخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر أي ما يجهر به وما يخفى أي لا يجهر به فالإنسان يكتم أشياء لا يتكلم بها مع الناس ولكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يصلح ظاهره وباطنه أن يصلح ظاهره وباطنه مع الله ومع عباد الله لأن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور إنه يعلم الجهر وما يخفى ثم وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ييسره لليسرى سنيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الشريعة اليسرى هي الميسرة السهلة التي لا حرج فيها فهذه الشريعة ولله الحمد ميسرة لا ليس فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا شق عليك اذا شق عليك شيء من الاوامر او النواهي فهناك الرخص الشرعيه التي رخص الله بها لعباده حسب احوالهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يسر ولله الحمد ميسر ونيسرك لليسر وفي الحديث ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالدين مبني على اليسر والسهولة ورفع الحرج ولله الحمد. خلاف الامم السابقه فان الله عاقبها بكفرها وشدد عليها حرم عليها اشياء ليست محرمه في الاصل عقوبه لها شددوا فشدد الله عليهم تكلفوا فعاقبهم الله عز وجل وليق عليهم عقوبه لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فالله شدد عليهم عقوبه الله اما هذه الامه ولله الحمد فان الله رفع عنها الاثار والاغلال ويسر وسهل عليها امور دينها وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى ثم أمره صلى الله ثم أمر الله سبحانه نبيه بأن يذكر لما علمه الله لما علمه الله وحمله الرسالة أمره بالدعوة وهكذا العالم إذا علمه الله فإنه يجب عليه أن يعلم الناس وأن يدعو الناس ولا يقتصر على على نفسه لا يقتصر على نفسه فذكر ذكر الناس بربهم ذكرهم ب... بالوعد والوعيد ذكرهم بالآخرة ذكرهم بالموت والبعث والنشور والحساب ذكرهم بالجنة والنار ذكر هذا أمر من الله جل وعلا بالتذكير وهو أمر للأمة أمر لأمته إن نفعت الذكرى إيش معناه هل الذكرى لا تنفع أحياناً أو أنه لا تخلو الخليقة من أحد يقبل التذكير على قولين ذكر إن نفعت الذكرى قيل معناه أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر لأنه لا فائدة منها وذلك إذا تعامى الكفار والأسقياء وصموا آذانهم وامتنعوا من القبول فلا فائده فيه فالواعد والمذكر انما يذكر اذا كان للذكرى فائده ولا تاديب اما قوم معرضون ولا يقبلون ويكابرون فهؤلاء حسابهم على الله حسابهم على الله هذا قول في تفسير الايه ان نفعت الذكرى والقول الثاني انه لا تخلو الذكرى من مستمع لا تخل الذكرى من مستمع وقابل لها وينكثر الاعراض فيوجد في الناس من يقبل يوجد في الناس من يقبل ولهذا قال سيذكر من يخشى وهذا المعنى الثاني هو الراجع انه لا تعدم الذكرى من يقبلها لقوله سيذكر من من يخشى الله سبحانه وتعالى ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمرنا لا تقول ما في الفائدة ذكر ولو لم ينتفع بتبكير كل القليل إلا فرد واحد أذكر إن نبعت الذكرى سيذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى تجنب الذكرى الأشقى الذي استدت شقاوته والشقي ضد السعيد الشقي ضد السعيد والاشقى هو الذي بالغ في الشقاوه والعياذ بالله هذا يتجنب الذكرى ولا يصغي اليها ولا يستفيد منها ويستهزي بها وبصاحبها لكن هذا لا يهمنا نحن يهمنا من ينتفع ومن يقبل ولو كان قليلا اما هؤلاء فنحن اقمنا الحجه عليهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إنك كفيناك المستهزئين كلهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنت أديت ما عليك حسابهم على الله سبحانه وتعالى وأنت لا تملك الهداية هداية القلوب لا تملكها لما يملكها الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فهداية التذكير مطلوبة للجميع وأما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فالهداية هدايتان هداية تعليم وتذكير ودعوة وهداية توفيق وانتفاع هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها تجنب الذكرى ولا يقبله ويرفضها ويسخر منها الاشقى اشقى عباد الله دل على ان الذي لا يقبل النصيحه انه شقي والعياذ بالله الذي لا يقبل النصيحه ويعرض عن التذكير ويسخر من اهل العلم ومن الدعاة الى الله انه شقي تجنبها لاشقى ماذا تكون عاقبته الذي يصلى النار الكبرى عاقبته انه يصلى النار يصلى، تصل تصلى جلده بحرها والعياذ بالله الكبرى نار جهنم النار الكبرى التي هي نار جهنم اشد من نار الدنيا اشد من نار الدنيا اشد حرا واشد الما من نار الدنيا الذي يصلى النار الكبرى ماذا تكون حاله في النار؟ لا يموت فيها ولا يحيا. هل يحترق يذهب خلاص لا ما يموت في النار ولا يحيا فيها يكون بين الحياة والموت لا يحيا حياة مريحة ولا يموت لا يحيا حياة لذيذة لا يحيا حياة لذيذة ولا يموت ميتة مريحة هذه حالهم في النار والعيال نسأل الله العافية لا يموت فيها موت مريخ ولا يحيا حياة يتلذذ بها بل هي حياة شقى وعذاب والموت خير منها ولهذا يقول أهل النار يا مالك اقضي علينا ليقضي علينا ربك يا مالك عي للنار النار ليقضي علينا ربك يطلبون من الله أن يقضي عليهم بالموت تمنون الموت ولا يحصل لهم والعياذ بالله ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون هذه عقوبة او عاقبه من لم يقبل التذكير ويقبل الدعوه الى الله ويصغي لكلام الله كلام الرسول الذي فيه خيره وهدايته ونفعه سعادته يعرض عنها ثم لا يموت فيها ولا يحلم ولما ذكر عقوبة هؤلاء ذكر جزاء أهل الإيمان قد أفلح من تزكى قد حرف تحقيق لأن قد تأتي للتحقيق تأتي للتقليل قد يجود البخيل مثلا وتأتي للتحقيق قد قامت الصلاة قد أفلح من تزكى قد أفلح والفلاح ضد الفلاح هو الفوز الفلاح هو الفوز والنجاة والسعادة من هو الذي يفلح من تزكى أي طهر نفسه تزكيه معناها تطهير النفس من الذنوب والكهر والشرك والمعاصي فطهر نفسه بالطاعة والإيمان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فالتزكية تكون للنفس قد أفلح من زكاها وتكون التزكية أيضا للمال تكون التزكية للمال زكاة المال سميت زكاة لأنها تطهر المال وتنميه كذلك النفس الطاعة تزكيها بمعنى أنها تطهرها من الأدناس تطهرها من الأدناس ومن الذنوب والمعاصي والقاذورات قد أفلع من تذكى وذكر اسم ربه ذكر اسم ربه فصلى يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره والتهليل تلاوة القرآن هذا ذكر يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى فصلى ذكر اسم ربه هذه عبادة قولية باللسان صلى هذه عبادة عملية بالفعل ونص على الصلاة لأنها مفتاح الخير عمود الإسلام وهي مقدمة الأعمال الصالحة وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته ذكر اسم ربه فصلى الصلوات المفروضة الصلوات النوافذ ذكر اسم ربه فصلى هذا هو الذي يفلح يوم القيامه بل وفي الدنيا ايضا اهل الايمان ولله الحمد في فلاح وفي راحه بال وطمانينه نفوس وانشراح صدور ورضا عن الله سبحانه وتعالى انبساط وان لم يكن عندهم اموال وإن لم يكن عندهم أموال فهم مسرورون بما في قلوبهم، مسرورون ما بما في قلوبهم من الحياة الروحية، تجدهم أنعم الناس في هذه الدنيا، بذكر الله وعبادته، وتجد أصحاب الأموال هم أشقى الناس وأتعب الناس في هذه الدنيا، إنما يريد الله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر فالمؤمن في هذه الدنيا في خير طمانينة وانشراح صدر رضا عن الله سبحانه وتعالى طيبة نفس ولو كان ما عنده مال لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد هذه السعادة بطاعة الله سبحانه وتعالى والمال ربما يكون عذابا على الإنسان أما الطاعة فلا تكون إلا خيرا للإنسان راحه نعمة، وذكر اسم ربه فصلى ثم إنه حذر سبحانه وتعالى عما يسبل عن ذلك فقال بل توثرون الحياة الدنيا حياة الدنيا ومكاسبها وتجاراتها ورئاساتها من الناس من يهمه الدنيا ما يهمها إلا الدنيا ولا يتذكر الآخرة انما همه هذه الدنيا الاخره لا تاتي له على بال او تاتي على بال لكن قليل بعض بعض الاحيان بعض الوقت لكنه منهمك في هذه الدنيا التي سيفنى ويتركها او هي ستزول عنه ويبقى فقيرا فهذه حاله بل تؤثرون الحياه الدنيا اي تقدمونها على الاخره تعملون لها ولا تعملون للاخره والاخره خير من الدنيا وابقى من الدنيا خير بقى اجتمع بها هذان الوصفان الخيريه والبقاء والدوام اما الدنيا فانها وان كان فيها خير فانها لا تبقى وقد لا يكون فيها خير وانما هي شقاء والآخرة خير وأبقى ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا أي الذي ذكرناه لكم في هذه السورة لفي الصحف الأولى مذكور ما ذكر في هذه السورة مذكور في الصحف الأولى في صحف إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وموسى عليه السلام هذين النبيين الكريمين إبراهيم وموسى التوراة التي أنزلها الله عليه هذا مذكور فيها هذا الذي ذكرناه لكم في هذه السورة مذكور في الصحف الأولى مع إبراهيم ومع موسى عليهما الصلاة والسلام ونص على هذين النبيين لأنهما أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم وموسى وهناك أشياء أصيلة في جميع الكتب الإلهية وهناك أشياء ينفرد بها بعض الكتب عن الآخر لكن الأصل والتوحيد هذا في جميع الكتب ودعت إليه جميع الرسل، النهي عن الشرك هذا نهت عنه جميع الرسل وجميع الكتب الإلهية مشترك الأخلاق الطيبة هذا مأمور بها في جميع الشرائع الإلهية الأخلاق الطيبة والصدق والبل والإحسان والى آخره هذه مذكوره جميل في جميع الكتب. اما بعض الشرائع من الخلال والحرام فهذه يشرع الله فيها حسب حاجه الناس في كل وقت وينسخ منها ما يشاء سبحانه وتعالى لكل اجل كتاب، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذا من الاشياء المشتركه بين الشرائع الالهيه. ما ذكره الله في هذه السوره فهو من الاشياء المشتركه في الشرائع الإلهية. هذا مما يدل على فضل هذه السورة ومكانتها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخصها بالقراءة في صلاة الجمعة مع الغاشية وفي صلاة العيدين وفي ركعات الوتر مع قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص يدل على عظمتها الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: على آله وصحبه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نجيب بصوت عال حينما نقول سبحان ربي الأعلى حينما يقول الإمام سبح اسم ربك الأعلى هل نقول سبحان ربي الأعلى بصوت عال هذا ما ورد عندما الذي ورد
2: أنه لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودك ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال
0: اجعلوها في ركوعكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ما هي هذه المنزلة التي لا هي حياة ولا هي موت منزلة عذاب منزلة عذاب وكدر
2: والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيله الشيخ حفظكم الله يقول هل يفهم من قوله سبحانه وتعالى الذي يصل النار الكبرى ان هناك نارا صغرى الدنيا، نار الدنيا، نار, الدنيا نار الدنيا نار الدنيا نار صغرى نار الاخره
2: أشد وقالوا لا تنفروا في الحر النار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون. ونار الدنيا مذكره بنار الاخره أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة تذكر بنار الآخرة.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيها أيهما أفضل أن يحافظ في صلاة الوتر على قراءة هذه السور الثلاث الأعلى والكافرون والإخلاص؟ من الأفضل أن يفعلها تارة ويتركها أخرى؟ الأفضل المداومة عليها. من
2: المداومه على كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، لكن لو تركها بعض الاحيان فلا باس خصوصا اذا
0: اراد ان يعلم الناس انها ليست واجبه. نعم. نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه؟ وهل هي 99 اسما ام تزيد؟
2: اسماء الله توقيفية، نعم، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ما اهل السنه هو أنه يقتصر على ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته ولا يزاد من عندنا شيء لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى ولا أحد أعلم بالله من الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم ف. يسمى بما سمى به نفسها وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله لا تحصى وإنما منها تسعة وتسعين من أحصاها هذه خاصية من أحصاها دخل الجنة يعني عرفها وعرف ما أحصاها وعدها وعرف معناها وعمل عمل بها وأما الإحصاء فلا تحصى أسماء الله قال صلى الله عليه وسلم أشألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك فقوله أو استاثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لم يخبر بها الله عباده وأنه استاثر بعلمها سبحانه وتعالى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اسماء الله الحسنى مرتبه ترتيبا معينا كما نراها في بعض اللوحات المكتوبه ام ان ليس لها ترتيب حيث انني قد احفظها على ترتيب الحروف الهجائيه وليس على الترتيب المكتوب في في بعض اللوحات اسماء الله جل وعلا لم يرد
2: في صائها دليل انما تؤخذ من الكتاب والسنه تؤخذ من القران من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذين ذكروها إنما هو اجتهاد منهم حسب ما عرفوه من الكتاب والسنة ليس هذا على سبيل الحصر أو وما ذكر في آخر الحديث الذي رواه الترمذي هذا مدرج ليس من أصل الحديث هذا يقولون مدرج وليس هو من أصل الحديث ولا الذي يكتب في اللوحات أو في الأوراق هذا إنما هو اجتهاد من الكاتب لتتبع ما ورد في القرآن من اسماء الله سبحانه
0: وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين الاسماء والصفات وبين الاخبار؟ بين الاخبار اخبار الله جل وعلا
2: يخبر عن اسمائه وصفاته، الاخبار عام. يخبر عن اسمائه وصفاته ويخبر عن الدنيا والاخره ويخبر عما جرى على الأنبياء وأممهم ويخبر عما يكون في المستقبل وما يكون في الآخرة الأخبار أعم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ما يقال إن أفضل الأسماء ما عُبِّد وما حُمِّد؟ لا ما هو بهذا ما هو بحديث الحديث خير الأسماء
2: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام هذا الذي ورد في الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن
0: كل ما عبد لله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمي بهذه الأسماء وهي عبد المتجلي وعبد النور وعبد المطلئ هل هو جائز عبد المطلب لم يرد انما هذا سمي به جد الرسول صلى
2: الله عليه وسلم وسمي بذلك لسبب انه جاء مع اخيه المطلب اخيه المطلب بن عبد مناف جاء من المدينه مع اخيه وهو غلام اسود فلما من السفر فلما قدموا مكه ورآه الناس ظنوا انه مملوك للمطلب ظنوا انه مملوك لاخيه فقالوا عبد المطلب هذا سبب تسوية وهذا لا يجوز تعبيد لغير الله لا
0: يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتهاب المبطلون نعم ولو كان
2: الرسول يكتب أو كان يقرأ لقالوا أنه يقرأ في الكتب السابقة وأنه جاء بما ذكر فيها كما قال قالوا أساطير الأولين اكتتب أن تملى عليه بكرة واصيل الرسول ما قرأ في الكتب السابقة ولا كان يكتب بيده عليه الصلاة والسلام كان أميا ومع هذا علمه الله هذا العلم الذي أعجز البشر وأعجز الجن والإنس أنه من عند الله سبحانه وتعالى فهذا من أدلة نبوته كونه أميا وأتى بهذا العلم وهذا الشرع هذا من أدلة ومن معجزاته من أدلة نبوته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم ما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المنقب لو كنت تقرأ وتكتب ارتابوا قالوا هذا مما قرأه من كتب الأولين مما قرأه من كتب الأوائل فهذا هذا هذا معنى الايه والله
0: اعلم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فجعله غثاءً أحوى. هل الضمير هو هل الضمير في قوله فجعله يعود الى المرعى؟ هنا
2: جعل المرعى اخرج المرعى فجعله اي المرعى غثاءً أحوى. بدل ما كان مخبرا زاهيا اصبح غثاءً تدروه الرياح اسود هذا لم كان خبر جميل هذا يدل على فناء الدنيا وزوارها
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح
0: كان الله على كل شيء مقتدر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوما فارتج عليه في القراءه فلم يرد عليه احد فلما سلم سال ابين اصليت معنا قال نعم قال فما منعك يقول هل ارتجال القراءه عليه عليه الصلاه والسلام فيه تعارض بين قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى لا
2: هذا شيء عارض هو دائم شيء عارض شيء وهذا ايضا لحكمه من الله الرسول كان يسهو في الصلاه لاجل حكمه، لاجل يعلم الناس اذا سهوا ماذا يعملون. يرتج عليه بالقراءه لاجل يعلم الناس ماذا يفعلون اذا انغلق على
0: الامام. نعم. التشريع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل بعض الناس بقوله سبحانه: فذكر ان فعت الذكر على ترك النصيحه لمن يعلم انه لن يقبلها. هل استدلالهم صحيح؟
2: أول شيء من الذي يعلم أنه لا يقبلها؟ قد يهديه الله سبحانه وتعالى من يعلم هذا؟ ثانياً لو ما قبلها هذا يقبلها الآخر ومن بلغته
0: نعم يقول حظيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر لعمر كما السعادة جمع مال القسم بالعمر هل هو جائز؟ هذا لا, لا يقصد به القسم هذا يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأمية كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونقص في غيره هل هذا خاص بعلوم الشريعة انه عام في سائر العلوم الحديثة نعم الأمية خاصة بالنبي
2: صلى الله عليه وسلم لأنها آية من آيات الله كيف هو أمي و أتى بهذا القرآن وهذه العلوم العظيمة وأما غيره فمطلوب
0: منه أن يتعلم ولا يبقى أميا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العلماء يجوز الحلف بأسماء الله سبحانه وصفاته السؤال هل يجوز الحلف بالقرآن وهل هو صفة من صفات الله نعم الكلام صفة من
2: صفات الله والقرآن كلام الله هو صفه من صفاته سبحانه وتعالى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
2: نعم إلى أهل الإيمان إلى, غضبوا إلى غضب والغضب من الشيطان لمسهم طائف من الشيطان وهو الغضب لأن الغضب من الشيطان تذكروا فتراجعوا عن الغضب وأمسكوا أنفسهم عن الغضب فإلا هم مبصرون
0: الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المقصود في قوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المقصود واضح الذين يتكبرون عن الآيات ولا يقبلونها
2: كبرا وعنادا تعاقبهم الله فيصرف قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا قرأ الإمام في صلاة الليل قرأ بسبح يشرع له التسبيح هو هو تسبيح
2: قراءته اياها تسبيح لا يحتاج الى تسبيح وهذا لم يرد ايضا
0: كما ذكرت لكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحف ابراهيم تعد من الكتب السماوية؟ بلا شك بلا شك انها من الكتب السماوية نعم ويقول حفظك الله وهل المقصود بصحف موسى التوراة أم أنها التوراة. غير؟ نعم
2: التوراة المقصود بصحف موسى التوراة وهي الألوان الألواح التي كتبها الله كتب الله التوراة فيها وأخذها موسى عليه السلام فلقاها عن الله جل وعلا مكتوبة ولما جاء إلى بني إسرائيل وقد عبدوا العجل غضب وألقى الألواح من الغضب فتكسرت من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام الغضب لله وإنكار الشرك الألواح التوراة هي في الألواح نعم كتبنا له بالألواح من
0: كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات التي حصل بها الابتلاء كلمات الأوامر الأوامر
2: التي أمره الله بها وإبراهيم الذي وفى اي وفى ما امره الله به من ذلك ذبح ابنه من ذلك القاؤه في النار وصبره على ذلك من ذلك هجرته من بلاده الى بلاد الشام وبلاد الحجاز هل هذا من وفائه بما امره الله به دعوته الى الله والصبر على ذلك حتى القي في النار كل هذا مما امره الله به وصبر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ بناؤه للبيت بناؤه للبيت العتيق الذي بوأه الله له وبين له مكانه هل من 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 قيامه بما
0: امره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المنهجية الصحيحة عند دراسة التفسير كيفية التدرج في كتب التفسير وهل يلزمني أن أحفظ معاني الكلمات الموجودة في هذه التفاسير أو يكفي الاطلاع فقط دون حفظ الحفظ طيب إذا تيسر الحفظ طيب وإذا لم تيسر فالاطلاع
2: وتكرار القراءة ورصف المعلومات في ذهنك وتخير التفاسير الصحيحة تفاسير السلف كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات نعم يقول أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات التي لها اتصال وتعامل مع البنوك وعمله على الحاسب وإدخال المعلومات في البرامج في هذه البنوك هل يجوز عمله هذا؟ نعم المملكة الربوية
2: لا لا يتعامل فيها ولا يقيدها ولا يدخلها في البرامج عندما تربوي لأنه يتعاون معهم. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه الشاهد والكاتب لماذا لعنوه؟ لأنهم تعاونوا مع الآكل ومع المرابي هم أكلوا الربا ولكنهم وثقوه وكتبوه وشهدوا عليه فهم أعانوهم على ذلك والأرزاق كثيرة قل يا أخيك يترك هذا العمل إلى عمل نزيه وعمل طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل
0: على الله فهو حسبه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تساهل بعض من النساء بالسفر عن طريق الطائره او غيرها بغير محرم فما نصيحة في ذلك؟ نصيحه ان تتقي الله المراه المسلمه ان تتقي الله
2: ولا تسافر الا مع محرم سواء في الطائره او غيرها. بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان
0: تسافر الا ومعها ذو محرم. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اريد ان اتزوج زوجه ثانيه خوفا على نفسي. لكن والدي والداي يرفضان ذلك فماذا افعل؟ عليك باقناعهما
2: ولا تستعجل اقنعهما شيئا فشيئا ولا اظن انهما سيمنعانك من شيء حله الله لك لكن يحتاج
0: يعني الى اقناع والى رفق م- نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رمى الصائد طائرا فاصابه في جناحه وليس معه ما يقتله به فهل له أن يرميه بالبندقية مع رقبته ليقتله بذلك نعم البندقية
2: تجهز عليه
0: مع الحلق
2: ومع حلقه ومع المري ومع تفري
0: الأوداج ويخرج الدم لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعتمر معنا ابن أختي وهو صغير عمره اربع سنوات ولم يحلق فهل على ابيه شيء؟ نعم يجب ان يحلق في اي مكان
2: ولو في الرياض ولو في اي مكان يحلق يبادل بالحلق لتتم
0: عمرته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا جلس الامام للتشهد الاخير وانا جلست للتشهد الاول لاني مسبوق هل أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم
2: تتابع الإمام ما هي باس نعم بعض العلماء يقول تكرر
0: التشاهد الأول لكن هذا لا دليل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وقع على ملابسي بعض النجاسة وليس لدي غيرها ووضعت عليها الماء وغسلتها فلم تذهب النجاسة هل يصح أن أصلي بها؟
2: لم تذهب النجاسة معناه أنه ما تطهرت، لأن بقاء النجاسة، عين النجاسة أو ريح النجاسة أو لونها هذا دليل على بقائها، فلا تصلي بها حتى تذهب النجاسة. لا تستعجل، أغسلها وكرر الغسل عليها، استعمل
0: المنظفات حتى تزول النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل وجود هل وجود بعض الدم على الثوب له تاثير في الطهاره مع العلم انه جاء من رعاف او جرح بسيط؟ نعم الدم دم
2: الانسان نجس دم انما يكون الطاهر الدم الطاهر هو دم لحم الحيوان الماكول اذا شريت لحم وفيه بقايا دم الدم هذا تبع لحم طاهر يؤكل معه لا <سؤال> اما الدم الذي يخرج من الانسان او يخرج من الحيوان وهو حي <مزن> او غير ذلك هذا <يا> نفس تغسله نعم <تغسل> <أم> فمز الله تعالى